0: Und Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat. Ich bin Arwa. danke, dass du wieder eingeschaltet hast oder wenn du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen in der Gedankensalat-Community. Ich hoffe, du bleibst ein bisschen und verweilst hier und hörst dir die Folge vielleicht bis zum Ende an und vielleicht verleitet sie sich ja auch dazu, noch andere Folgen zu hören, zum Beispiel die erste in diesem Monat, wo es um Body Acceptance und Körperbehaarung bei Frauen geht, mit John und Eileen zusammen in Berlin aufgenommen. Ist eine sehr empowernde und lustige Folge geworden, also ich würde dir dringstens empfehlen, da reinzuhören. An alle, die es noch nicht gemacht haben, ähm, direkt nachdem ihr die Folge gehört habt, am besten einmal rüberschalten und die andere Folge hören. Und was ihr noch machen könnt, um mich zu supporten, ist natürlich auch bei Spotify eine Bewertung abgeben, seit Neuestem kann man da mit Sternen die Podcasts, die man hört, ja, benoten sozusagen, 1 bis 5. Ähm, und auch gerne bei iTunes einen Kommentar da lassen, Folgen auf Spotify und Instagram, da findet ihr mich natürlich auch. Äh, genau diese Art von Support hilft mir ungemein, einen Gedankensalat weiterzuführen und wachsen zu lassen. Und genug Werbung für mich. Wir fangen jetzt an mit der neuen Folge. Erstmal hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Ich nehme die Folge heute auf, also am 15.03. wo sie veröffentlicht wird. Wer jetzt schon ein bisschen länger dabei ist, kennt mich. Ich bin ähm, manchmal unorganisiert und habe es nicht so drauf mit Time Management. Das heißt, ich erledige Sachen oft last minute. Aber ich kriege es meistens dann doch noch hin. Und äh, es ist jetzt 14.25 Uhr, ich habe genau zwei Stunden, dann bin ich zum Sport verabredet. Und äh, die heutige Folge ist eine besondere, denn ich habe diesmal keinen Gast und auch keine Gästin bei mir. Es wird ein ganz persönliches und privates Q&A mit Erwan the one and only. Ähm, ich habe im Vorfeld natürlich auf Instagram die Chance genutzt und euch ja gefragt, nach Fragen gefragt sozusagen. Und äh, genau, ich ähm, weiß auch, dass in der Welt zurzeit viel passiert, viele schreckliche Sachen. Ähm, und Also mir tut es immer gut, Podcasts aufzunehmen, um mich abzulenken, um äh, Sachen zu machen, die mir Spaß machen, um ein bisschen diesen Weltschmerz auszuschalten für eine Stunde und ich hoffe, ich kann auch euch irgendwie in eurem Alltag damit bereichern, sei es ein Lächeln auf eure Lippen zaubern oder eine Stunde Pause von den ganzen News und Nachrichten. Und genau, das ist meine Absicht damit. Ähm, ich habe die Q&A in so zwei Teile geteilt. In der, in der ersten Hälfte werde ich so ein bisschen ähm, oberflächliche Fragen und in der zweiten Hälfte eher so tiefe Fragen beantworten. Und es ist wirklich alles dabei. Ähm, ich habe mir so meine Lieblingsfragen rausgesucht. Mal gucken. Ich will es nicht zu lang halten diesmal, weil ich meine eigene Stimme nicht mehr ertragen kann. Also es ist schon anstrengend. Ich schneide ja auch alle Folgen selber und manchmal ihr kennt das bestimmt, wenn man Videos aufnimmt und sich dann nochmal anguckt und dann hört man seine eigene Stimme und denkt so, das ist nicht meine Stimme. Wie können die Leute um mich herum meine Stimme immer ertragen? Und uh, imagine that, aber zehnmal schlimmer, weil ich muss mir zuhören und dann muss ich auch noch mir zuhören, während ich das schneide. Und das Schneiden dauert lange. So, ja. Äh, ich versuche einen One-Take draus zu machen. Ich habe jetzt schon ein paar Hassblatt drin gehabt. Ähm, ist mir egal. Bleibt jetzt so. <lacht> äh, genau. Und ich werde auch dieses Wochenende wieder in Berlin sein. Und äh, ne ah, ich freue mich so. Ich verrate es noch nicht. Ihr werdet es äh, dann, denke ich, sehen. Spätestens, wenn die Folge online kommt. Ich werde eine super tolle Folge mit einer super Hammer-Gästin aufnehmen. Ich ähm, habe noch so einiges geplant. Ich wollte so vor, bevor Ramadan anfängt, so ähm, ein bisschen was im Petto haben, damit ich die einfach raushauen kann und nicht großartig noch ähm, da arbeiten muss. Mhm, klappt so mäßig. Meine Planungsskills sind nicht die besten, ähm, aber ich tue, was ich kann. Und wir starten direkt mit der ersten Frage, beziehungsweise sind mehrere eigentlich in einer ähm, ihr wolltet alle unbedingt wissen, wie es mir zurzeit Zeit geht ähm, und ein ganz süßes Kommentar schreibt, wie geht's dir gerade so, finde du strahlst richtig auf deinen Fotos in letzter Zeit und vielleicht ein generelles Live-Update, falls dir das nicht zu so privat ist. Danke erstmal, äh, ich glaube fest daran, dass ich das, was ich in mir habe, auch nach außen trage, deswegen, ja, mir geht's gut, Alhamdulillah, ich kann mich nicht beschweren, gerade in den Semesterferien und ich hatte einen sehr entspanntes Semester. Das ähm, ist schon mein siebtes Fachsemester und bald steht die Bachelorarbeit an. Das ist ein bisschen mm, Panik. Ähm, aber dazu gleich mehr. Und ansonsten war ich vor einer Woche in Paris Urlaub machen. Das hat sehr, sehr gut getan. Die Sonnenstrahlen, die so die letzten Tage hier uns ähm, beglückt haben, das tut auch sehr gut. Und ähm, ich habe einfach so die letzten Monate ähm, viele Sachen verarbeitet und über einige Sachen mir Gedanken gemacht, bin persönlich auch vorangekommen. Ich habe einfach viel Liebe in mir und in meinem Umfeld gefunden. Viele tolle Menschen in meinem Leben, die ich jeden Tag appreciate, auch wenn ich, ich bin die schlechteste Texterin und Anrufen gar nicht, auch wenn ich es nicht jeden Tag sage, I see you, I love you. Ähm, die, die sich angesprochen fühlen müssten, wissen Bescheid. Und äh, genau, es tut einfach gut mal keinen Klausurenstress zu haben an alle Studis, die sich gerade in der Klausurenphase befinden. I'm so sorry. You can do it. Ich glaube an dich. Es ist bald vorbei. Und genau, dann fange ich auch schon mit dem achten und letzten inshallah, Letzten Semester an. Äh, mein Studium hat sich jetzt vier Jahre gezogen, ähm, Corona-bedingt. Und ja, sobald ich im August dann die Bachelorarbeit abgegeben und hoffentlich auch bestanden habe, plane ich ähm, auszuziehen. Endlich mal. Das ist der Plan. Mal gucken, was Gottes Plan für mich ist. Man weiß ja nie. Ähm, aber ich tendiere gerade so zwischen Berlin, Düsseldorf und Köln. Und das war auch schon die nächste Frage. Ähm, welche Stadt in Deutschland gefällt dir am besten? Diese drei. Düsseldorf auf erster ähm, an erster Linie und dann Berlin und dann Köln. Und zwischen den dreien ähm, ja, bin ich gerade so hin und her gerissen. Ich denke, am Ende werden die Jobaussichten das entscheiden, wo ich mich bewerben möchte, wo ich angenommen werde und so weiter und genau das ähm, ist dann auch mein Plan erstmal zu arbeiten Vollzeit. Ich wollte eigentlich Master machen, aber durch Corona habe ich ichs studieren so satt, einfach also es ist halt gar nicht gelaufen, wie ich mir damals als erst das ausgemalt hätte, hab und deswegen dachte ich jetzt so ausziehen, selbstständig sein, meine eigenen vier Wände. Papa hat ja auch im Dezember geheiratet. Und äh, wir warten noch auf das Visum seiner Frau, sie kommt aus der Türkei und dann wird es auch im Haus ein bisschen eng und ich habe richtig das Gefühl, es ist Zeit für mich, Abschied zu nehmen ähm, und ja, mich so auf meine eigene Reise zu begeben ein bisschen und zu gucken, wo das Leben mich hinführt und genau, ist alles sehr aufregend, noch nicht, aber ich fühle schon, es baut sich so ein bisschen auf, ähm, aber ich, ja, das begleitet mich so durch den Alltag und durchs Bachelor-Schreiben, bachelor äh, schreiben, bachelor schreiben. Ähm, aber bereitet mir auch sehr viel Vorfreude, auf jeden Fall. Genau, das ist so mein kleines Live-Update neben meinem Studium-Podcast. Arbeite ich auch noch, immer noch in der Jugendgruppenbetreuung. es macht mir sehr viel Spaß. Wir hatten erst gestern wieder ein Treffen und wir haben Just Dance gespielt und einfach gequatscht, gesnacks, gesnackst, gesnackst ähm, Snacks gegessen und getanzt und gesungen, das ist immer so toll. Und dann habe ich noch so eine süße Nachricht bekommen von jemandem, der den Treff regelmäßig besucht und es hat richtig mein Herz berührt zu sehen, dass man so das Leben von jungen Menschen positiv beeinflusst, immer so schön. Genau, und die nächste Frage ist dann auch mal ganz was anderes. Wer macht äh, deine Fotos, Videos, wer fotografiert dich immer? Ähm, meistens sind das Selfies. Ich weiß nicht, ob das nicht ich, von meiner Perspektive ist, also, aber ich weiß es ja auch, ist das offensichtlich. Ähm, oft auch mit Selbstauslöser einfach, um dann irgendwie einen größeren Shot zu kriegen. Oder einfach Friends, mit denen ich unterwegs bin. Aber ich bin sehr pingelig, was meine Fotos angeht und die meisten Leute nicht so geduldig, um <lacht> meine Ansprüche zu erfüllen, was ich voll verstehen kann. Ähm, deswegen, ja, viel mit Selbstauslöser tatsächlich. Und die Videos nehme ich dann auch halt selber auf. Ähm, Genau, dann bin ich immer die Person, die ich blamen kann, falls es nicht so wird, wie ich wollte und habe keinen Stress mit Menschen, die ich liebe. Ähm, kann ich also nur empfehlen für alle, die ein bisschen perfektionistisch sind wie ich. Genau, ähm, meine Cousine, Zedin. shout out an Selin. Selin ist die selbstverliebteste Person, die ich, glaube ich, kenne, aber in a good way, positiv. So viel Selbstbewusstsein muss man erstmal haben, also Props an dich. Sie fragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr liebst du mich? <lacht> Leute, ihr müsst wissen, sie und ich sind gleich alt. Äh, sie ist 13 Tage älter als ich. Das, darauf besteht sie, sonst kriege ich meine Ohren lang gezogen. Äh, wir sind zusammen aufgewachsen natürlich. Ähm, unsere Mütter sind Schwestern gewesen, haben sich immer sehr gut verstanden. Und äh, obwohl sie mich in unserer Kindheit viel geschlagen hat und äh, obwohl ich durch sie sehr viel körperlichen Missbrauch erfahren habe, <lacht> ähm, sind wir ein Herz und eine Seele sind zusammen durch Höhen und Tiefen gegangen, waren mal ähm, eng, mal dick miteinander, nee, wie sagt man das? Durch dick und... Oh. Ich und deutsche Sprechweisheiten, diese, voll kompliziert. Ähm, und sehr ja, denn, es ist natürlich zwölf von zehn. <lacht> ja. Mehr brauche ich gar nicht sagen. Und äh, dann will noch jemand wissen, ob ich gerne ältere Geschwister gehabt hätte. Jein, äh, älteren Bruder, definitiv nicht ältere Schwester, manchmal ja. Obwohl ich sagen muss, als Älteste genieße ich auch einige Privilegien, aber auch viele Nachteile. Also alle, die, die älteste, das älteste Geschwisterkind sind in der Familie, wissen genau, wovon ich rede. Man ist so Versuchskaninchen von den Eltern. Ähm, ein Wunder, dass ich überhaupt ein anst halbwegs anständig funktionierendes Erwachseneswesen geworden bin, dafür, dass meine Eltern mich mit, ich glaube, sie waren 21 und 22 damals, äh, bekommen haben. Und man hat die strengste Version der Eltern äh, abbekommen. Also die Regeln waren am härtesten. Ansprüche, Erwartungen, ähm, Beziehungen. Und das hat alles mit den Geschwistern. Ich konnte es genau beobachten, abgenommen. Meine jüngste Schwester schaut an Samira, ist jetzt acht. Sie darf alles. <lacht> Sie macht alles. Sie kriegt alles. Ist jetzt kein Neid oder keine Missgunst, aber I don't understand. Warum? Ich möchte, dass dieselben Prinzipien für uns alle gelten. Fairness wird bei mir groß geschrieben und Gerechtigkeit auch. Ähm, aber ja, gibt's nichts zu machen. It is what it is. Ähm, und ich, deswegen hätte ich gerne immer eine ältere Schwester gehabt, die dann sozusagen den Fight, den ich mit meinen Eltern austragen musste, sei es jetzt ums Verreisen, Taschengeld, ähm, Ausflüge mit Freundinnen, feiern gehen, egal was es war, den ich austragen musste, dass meine hypothetisch ältere Schwester dann sozusagen das ausgetragen hätte. Das wäre nice gewesen. Aber bei mir ist doch auch jetzt inzwischen eine Charakterstärke geworden, dass ich mehr oder weniger für Sachen einstehen kann, hinter denen ich stehe. So, ähm, davon habe ich auch irgendwie dann profitiert, denke ich. Genau, wir sind <lacht> drei Mädels, finde ich auch ganz gut so. Ähm, Papa ist blessed, würde ich sagen. Und genau, das fände ich nice, aber eigentlich bin ich ziemlich ziemlich zufrieden. Obwohl es auch natürlich viel Verantwortung mit sich bringt. Aber auch das equippt einen wieder fürs Leben. Und ja, ich bin froh über meine Position. <lacht> Lieblings-Eissorte. Ich habe jetzt, also wir haben viele Fragen. Und darüber habe ich mir tatsächlich den Kopf zerbrochen. Wir haben letztens Eis essen und da war Wassermelone ziemlich nice. Dann hatte ich letztens auch Maracuja als es so sonnig war und das war noch heftiger und dann dachte ich mir, warte mal, du nimmst ja jetzt nur Eissorten, die Sorbets sind ähm, und damit sie vegan sind. Du könntest ja auch, weiß ich nicht, Cookie Dough oder sowas nehmen oder sowas wie Amaretto. Oder ich ich kenne mich nicht mal mit nicht veganen Eissorten aus, ähm, aber ich könnte, ich weiß was, dieses Blaue, was man als Kind in der Eisdilemma für 70 Cent die Kugel damals gekriegt hat, Schlumpf oder... Tutti Frutti? Oder wie hieß das? Ich weiß es nicht. So war es. Es war blau auf jeden Fall. Und manchmal, wenn man richtig Glück hatte, war es blau mit rosa gemischt. Das hat so gut geschmeckt. Das ist meine Lieblings-Eissorte. Wenn es die in vegan irgendwo gibt oder auf dem Markt kommt, please let me know. Äh, ich trete auch weitere Reisen dafür an. I do not care. Ich möchte dieses Eis wieder essen. So gut war das. <lacht> oh mein Gott. Meine Freundin fragt mich, hast du haarige Zähne? Äh, ich glaube, sie bezieht sich dann auf die aktuelle... Also letzte Folge, wo wir über Körperbehaarung gesprochen haben. Und ähm, ja, habe ich. Mein Vater hat echt seine besten Gene an mich weitergegeben. Oder meine Mutter, sie war auch haarig. So, ja, da wachsen so zwei, drei Haare. Hm. Ist jetzt unangenehm vielleicht für manche, für mich auch. Aber ich dachte, hä, warum sollte mir das unangenehm sein? Ich hätte doch was aus letzter Folge lernen müssen. Und deswegen sage ich das jetzt in die Öffentlichkeit für alle zu hören. Es ist so. Deal with it. Und dann die passende Frage noch dazu. Fühlst du dich hübsch? An manchen Tagen ja und an manchen Tagen nein. Es geht allen so, glaube ich. Oder fast allen vielleicht. Den meisten. Ich glaube, die Mehrheit kann irgendwie relaten, das nachvollziehen. Ich habe so Tage, wo ich literally aussehe wie am Tag davor und nicht aus dem Haus gehen will. Und dann habe ich Tage wo ich einfach richtig gammelig unterwegs bin, aber mich so cute fühle. Und dann bin ich so, okay, es ist eigentlich nur eine innere Einstellungssache und hat nichts mit meinem Äußeren zu tun. Manchmal habe ich so Komplexe, wo ich meinen Augenbrauen verzupfe und dann denke, boah, was, ich habe mein ganzes Gesicht entstellt. Aber ist alles nur Kopfsache. Um Genau, also heute fühle ich mich hübsch. Obwohl ich, obwohl ich eigentlich duschen gehen sollte. Aber kennt ihr das, wenn man zum Sport geht, dann will man nicht vorher duschen, weil danach muss man auch duschen und dann will man nicht zweimal am Tag duschen. Also sowieso meine Struggles mit Wasser ist nicht so ganz meins. Okay, versteht das jetzt nicht falsch. Ich dusche oft genug. Aber ich bin nicht jemand, der jeden Tag duschen gehen will. Oder so morgens. Oh ja, erstmal eine kalte Dusche oder so. No, I'm not. So, und damit wären wir auch äh, ans Ende von der ersten Hälfte dieser Folge angelangt. Jetzt einen Schluck Tee. Ich hoffe, ihr habt euch auch was zu trinken geholt. Ich glaube, ich gönne mir gleich Bubble Tea. Ich habe seit Tagen so ein Craving. Das ist unglaublich. Und ich, es muss Taro Bubble Tea sein mit Tapioca-Perlen, weil ich genau weiß, das wird mir schmecken. Bei Sachen, wo ich so denke, oh, ein bisschen ausprobieren. Ist immer ein bisschen risky, aber ihr könnt mir ja gerne eure Lieblings-Bubble-Tea-Kombis mal schreiben. Per DM, Instagram, E-Mail, was auch immer. Und dann probiere ich das gerne mal aus. Bin immer offen für ähm, Neues. Und was sie mir auch gerne schreiben können, ist Ideen für GästInnen, die ich ähm, zu Gedankensalat einladen soll. Oder Ideen für Themen, wo ich dann ähm, gute Leute für finde, die darüber Bescheid wissen. Um, wo ihr sagt, hey, wäre cool, wenn du mal darüber redest oder du hast noch gar nicht über das gequatscht und wie hast, hältst du von dieser Idee. Um, ich habe immer ein offenes Ohr dafür, auch für konstruktive Kritik natürlich. Wenn ihr sagt, ey, Eva, warum hast du das so gesagt? Das geht gar nicht. Dann please let me know. Um, genau, mein Instagram ist natürlich gedankensalat.podcast, was sonst, da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse. So, ja, yeah, hit me up. Puh. so, kommen wir nun jetzt zum zweiten Teil der Folge, genau. Und ähm, ich möchte ganz am Anfang eine Sache klarstellen. Ich glaube, es haben einige noch nicht mitgekriegt, aber wir haben auch viele neue Leute... hier und es ist immer noch confusion anscheinend obwohl ich das versucht habe relativ klar und deutlich zu kommunizieren und transparent auch darüber zu sein ähm, gedankensalat ist als zweierprojekt gestartet im februar 2019 das heißt wir sind vor kurzem 2000, 2003 geworden wir sind vor kurzem drei geworden ähm, genau und jetzt wundert ihr euch vielleicht warum ihr nur meine Stimme hört wenn es doch ein zweierprojekt war ich fasse es mal kurz, das ist eine lange Story. Ähm, vor ungefähr einem Jahr, ja ungefähr, ähm, haben wir uns dann entschieden, getrennte Wege zu gehen mit meiner Ex-Co-Hostin und äh, haben uns dann dazu entschieden, dass ich Gedankensalat Solo weiterführe und dieses Projekt Zahl am Leben erhalte und weitermache. Und das ist immer noch der Stand der Sachen. Ich kann euch nicht beantworten, wie es Dallal geht, solche Fragen kamen auch rein. Oder ob sie als Gästin hier auftreten wird, wird sie nicht. Ähm, damit jetzt auch keine Gerüchte entstehen oder so. Ist, das sehe ich nicht vor. Ist nicht geplant, wird nicht stattfinden. Es hat alles seine Gründe, aber da möchte ich auch nicht näher darauf eingehen. Es ist alles auch sehr privat. Und ich bin sehr, sehr froh über die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, Gedankensalat weiterzuführen, weil es einfach so ein schönes Projekt ist. Ein Community-Projekt und auch so viele Menschen auch einfach erreicht, die, ja, in deren Position ich mich vor ein paar Jahren gesehen habe, wo, wo ich dachte, hey, warum redet keiner über diese Themen, warum gibt es keine Repräsentation, wo sind die Kennex, wo sind die Women of Color und mich äh, erreichen Nachrichten, die so sehr mein Herz berühren, wo sie sagen, so danke, dass es Gedanken gibt und danke, dass du darüber redest und ja, genauso fühle ich auch, du hast genau meinen Gedanken wiedergegeben. und solche Erfahrungen habe ich auch gemacht und das ist einfach so viel werden deswegen ähm, stehe ich hinter Gedankensalat und auch wenn mich das viel Zeit und auch Nerven kostet und alles mögliche, mache ich das so, so gerne und stecke mein Herzblut da rein. Äh, ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen bedanken, die mich zum Beispiel über Steady unterstützen, das überhaupt möglich machen, dass ich zum Beispiel nach Berlin fahren kann, um interessante Leute zu interviewen, dass ich mir ein Mikrofon damit leisten konnte und so weiter und so fort. Genau, ich Hoffe, wenn euch Gedankensalat ähm, schon länger begleitet, euch dieser Podcast gefällt. Vielleicht teilt ihr es mit Freunden und vielleicht teilt ihr, sorry, vielleicht teilt ihr den Podcast dann mit Familie und Freunden ähm, und helft mir da weiterhin zu wachsen, damit wir noch mehr Menschen einfach erreichen können mit der positiven Message, die ich hier versuche nach außen zu tragen. Ähm, genau so wie dazu. Und dann ähm, schließe ich noch direkt die Frage: Wie ist es, den Podcast nun allein zu führen an? und es hat Vor- und Nachteile, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mehr Vorteile als Nachteile, es überwiegt definitiv ich, und für alle, die es nicht wissen, Gedanken ist eine One-Woman-Show einfach von Recherche über Akquise bis Interview und äh, Schneiden und Bearbeiten und PR und E-Mails und Management, alles alles mache ich Period. Da, da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ähm, und ich bin extrem stolz darauf, dass ich das auf die Reihe kriege, neben all den anderen Verpflichtungen, die ich habe. Ähm, aber es ist mir auch einfach eine Priorität, das dabei zu bleiben und jetzt auch seit diesem Jahr zwei Folgen im Monat zu posten, weil ich gemerkt habe, die Nachfrage ist da. Ihr habt immer wieder gesagt, wir wollen mehr. Einmal im Monat reicht nicht. Here I am. Ähm, und es ist einfach ein Projekt, woran ich dran glaube und das ganze große Bild sehe, ähm, wie viel es wert ist und jetzt kann ich auch endlich, ja, alleine bestimmen, <lacht> wo es lang geht. Ähm, ich muss nicht mehr Absprachen treffen oder Rücksicht nehmen oder äh, Termine vereinbaren. Ich kann in meinem Tempo arbeiten, so wie ich es mag, so wie es mir gefällt ähm, und kann bin 100% mein eigener Boss. Und das ist halt einfach das, worauf ich vollstehe. Ich ähm, muss auf niemanden hören, was Inhalt oder Umsetzung, Schnitt angeht. Gar nichts wird mir vorgeschrieben. Ähm, und genau, es liegt sozusagen alles in meiner Hand. Und das ist mit sehr viel Freiheit für mich verbunden natürlich, was es auch extrem flexibel macht, was auch vorteilhaft für mich natürlich ist. Und ähm, ja, mir gefällt es gut, da gerade Mal schauen, wohin Gedankensalat noch in den nächsten Jahren so hinwächst. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es mich lange begleitet. Ähm, durch, auch durchs Bachelorarbeit schreiben und später im Berufsleben vielleicht. Ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, irgendwie einen Masterstudiengang vielleicht auch berufsbegleitend zu machen, damit ich mehr so, ja, in die Journalismus-Schiene gehen kann. Ich, ich erinnere mich gerade nicht, was ich gesagt habe. Journalismus-Master sozusagen. Irgendwie sowas in die Richtung ähm, dem Schwerpunkt Gesundheit. Ähm, Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich bin auf jeden Fall offen. Ja. So viel dazu. Jetzt Gehen wir noch so ein bisschen auf. Okay. Sehr interessante Fragen. Ähm, irgendwelche Ängste momentan. Ähm, Ängste begleiten, glaube ich, uns immer. Oder sind so omnipräsent so da, im Hinterkopf. Ähm, ich habe vor allem so mh, finanziell Sorgen, bin am Sparen natürlich, weil Umzug ist teuer und ich bin halt gerade Studentin und habe so einen kleinen, richtig kleinen Minijob und ich habe bei meinen Freunden gesehen, die so umgezogen sind in den letzten Monaten und Jahren, wie aufwendig und zeit- und kostintensiv auch Umzüge sind. Man muss vieles neu anschaffen, Kaution und Miete im Voraus und dies und das und ähm, wie, wie wird das, wenn ich nicht direkt einen Job finde. Es ist halt alles ein bisschen schwierig. Der Wohnungsmarkt. Ich will gar nicht davon reden, wie viel eine 40 Quadratmeter Wohnung in Düsseldorf kostet. Unbezahlbar. Also ich, ich gehe jetzt schon davon aus, dass die Hälfte meines Gehalts darauf äh, drauf gehen wird. <lacht> Aber das kommt dann halt ähm, mit der Lebensqualität, die man hat und die ich weiß ich nicht, die man hier in ähm, oder Paderborn vielleicht nicht hat und weniger zahlt. Und genau, das sind so, ja, neben dem, was man in den Nachrichten natürlich hört, Ängste, wie mit Menschen umgegangen wird, vor allem mit Menschen, die aussehen wie ich beispielsweise, die nicht blond sind und nicht blauäugig. Das sind Ängste, die mich begleiten. Ich werde auch bald mit Therapie aufhören, also ich habe noch ein paar Sitzungen, und ich habe ein gutes Gefühl, wir lassen das so ein bisschen ausklingen zur Zeit mit meiner Therapeutin, ähm, aber so das Ende ist in Sicht und nachdem mich Therapie jetzt über dreieinhalb Jahre begleitet hat, ist es schon ein bisschen so ein, eine Lehre, glaube ich, in die ich fallen werde, aber wo ich mich, mich, also wo ich mich und auch mein soziales Umfeld mich, glaube ich, gut abfangen wird, ähm, so wie ich das jetzt einschätze, das ist so eine Angst, ja Angst ist schon ein starkes Wort, aber so ein Bedenken, was ich habe. Genau, und wie wird es sein, allein in eine andere Großstadt zu ziehen, Familie hinter sich zu lassen. Ich habe so eine enge Beziehung mit meiner kleinen Schwester, das wird sehr gewöhnungsbedürftig für mich sein, irgendwie nicht mehr morgens 7 Uhr aufstehen zu müssen und abends zehn Uhr im Bett sein zu müssen, damit ich das morgens schaffe. So Sachen, die sich so eingetrudelt haben, weil und die kannte man einfach so, und es war halt auch einfach immer so, ein. So viel Neues kommt auf einen zu und es ist sehr aufregend und spannend, aber gleichzeitig auch ein bisschen angsteinflößend und ja, Stressfaktor. Aber ich denke mir immer wieder und das ist echt ein Privileg irgendwie, falls es mir nicht gefallen sollte oder so oder ich nicht, das nicht schaffe, dann kann ich jederzeit auch zurückkommen oder Papa um Unterstützung fragen. Da bin ich so dankbar für, dass es diese Option gibt und ich nicht komplett auf mich allein gestellt bin. Ja, das gibt das ist so ein Sicherheitsnetz, was mich auf jeden Fall auffängt im Fall der Fälle. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass ich irgendwie genug Stärke habe und genug m, Kraft und Motivation, um mich so durch einen großen Dschungel zu kämpfen. Ob es jetzt am Ende Düsseldorf oder Berlin wird, spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Berlin hat so ein großes Potenzial gefühlt, mich einfach zu verschlucken und wieder auszuspucken. Ähm, und am Ende werde ich so ein Techno-Girl, was jedes Wochenende feiern geht. Gott bewahre. Nein, ähm, ist nichts Schlimmes dabei, aber Techno ist halt gar nicht meins. Hm, ja, so einige Sachen, die in meinem Kopf sind zurzeit. Ob ich auch die Bachelorarbeit so schaffe, wie ich es haben möchte. Man hat ja auch Ansprüche an sich selbst. Und ich war gerade auf der Website der Uni nach Wochen und die haben so ein fucking Update gemacht und der Website ein Facelift, wie sie es nennen. Und ich finde einfach gar nichts mehr. Ich habe festgestellt, dass mir ein paar Prüfungsergebnisse nicht eingetragen worden sind. Und das gibt es halt später Stress, wenn ich das jetzt nicht kläre. Ich habe eine halbe Stunde rumgegoogelt, wo ich das finde. Nix. Es ist so unnütz. Und jetzt muss ich da anrufen oder antanzen. Aber so also ein bisschen Abfuck. Aber ja, nichts, was sich nicht lösen lässt. Genau. Ja. Ich überlege gerade, ob es noch halt was gibt. Aber ich glaube, dass... Aber alles nicht so schlimm, wo ich denken würde, boah, das macht mich fertig oder das schaffe ich nicht. Immer so ein Urvertrauen, dass, wie sagt meine Tante, der Mensch lenkt und Gott, nee, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und genau so wird es auch am Ende sein, denke ich. Das, was für mich vorher bestimmt war, wird irgendwie seinen Weg finden und ich gebe einfach mein Bestes auf dem Weg, meine Träume zu erfüllen und selbstständig zu sein. Ja, und dann sehen wir, wo das Leben mich hintreibt. Ähm, eine weitere Frage, die ich ziemlich inter interessant, war, war, interessant fand, war, welche Themen in der islamischen Welt bringen dich an deine Grenzen und welche wiederum zum Leuchten? Ich mhm, finde, das ist so eine große Frage und ich kann gar nicht für die ganze islamische Welt reden, ähm, aber das erste, was mir so eingefallen ist und Wobei ich auch demnächst in Schall eine Folge aufnehmen möchte, ist so ähm, wie mit, ja, wie, wie wir immer noch patriarchale Strukturen in religiösen Institutionen haben. Also sei es der Umgang mit Frauen in den Moscheen, ähm, sei es die misogyne Auslegung des Korans von männlichen Gelehrten über Jahrhunderte, was sich dann festgesetzt hat aber auch kulturell gesehen, die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft, so Sachen, die mich sehr aufregen, weil sie mich auch persönlich betreffen, natürlich, und weil ich sehe, wie die Mühen ähm, der Frauen in unserer Community einfach übersehen werden, für, für selbstverständlich genommen werden, ähm, wie sie unbezahlt ja, Care-Arbeit leisten, so, weil das ja so eine, eine Mutter so macht, nee, gar nicht. Und äh, das ist endlich mal an der Zeit, ist da ein bisschen aufzuräumen. Ich glaube, das wird leider noch ein bisschen dauern, ähm, bis wir zu einer ja, feministischen Auslegung des Korans äh, Konsens irgendwie finden und dass, so, dass sich das verbreitet und dass wir alle einheitlich so irgendwie ähm, einsehen, dass das nicht so weitergeht und dass ja, wir eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern herstellen müssen. Dafür brauchen wir natürlich auch Allies, Männliche Allies, privilegierte Allies. Ähm, ja. Was bringt mich zum Leuchten? Vorfreude auf Ramadan gerade. Ich freue mich da sehr drauf, weil wir auch bei uns im Jugendtreff ähm, Iftar zusammen veranstalten werden, wo jeder was Kleines zu essen mitbringt. Und endlich ist auch ähm, so Sonnenuntergang zu einer humanen Uhrzeit, wo man auch wieder mit Friends draußen essen gehen kann wenn Corona das erlaubt und das sind so, vielleicht findet auch das Gebet in der Moschee wieder statt oder gemeinsames Iftar äh, in der Moschee. Das sind so Sachen, wo, auf die ich mich sehr freue, wo man so wieder in seinen Kalender einträgt, wo man mit wem was isst und ähm, dass man sich darauf freut, morgens irgendwie ja, vielleicht ein Sleepover zu machen bei Friends und dann aufzustehen, zusammen Sachut zu essen. Ähm, ja, die letzten zwei Jahre war es so ein bisschen schwierig für mich, weil mein Gewicht so am Fluktuieren war. Ist das ein Wort? Ich hatte so viel abgenommen und dann war ich so, oh, ich weiß nicht, oh, ich hätte nicht fasten sollen, habe ich dann im Nachhinein gedacht, weil ich stark abgenommen habe. Jetzt habe ich so das Gefühl, ich traue mich das wieder und traue mir das auch zu. Es ist so eine emotionale Zeit, die wir jetzt so die letzten zwei Jahre irgendwie skippen mussten gefühlt, wo sich, wo das jeder so für sich allein in seinen vier Wänden irgendwie verbracht hat und like mir ging's also ich habe Stories gehört von konvertierten beispielsweise die wirklich jeden Abend alleine Iftar machen mussten und Ramadan ist einfach so ein Gesell also ein geselliges ein geselliger Monat genau den man mit seinen Liebsten verbringt und das ist einfach so so traurig und der Spirit war überhaupt nicht da ich habe ja ich bin sehr zuversichtlich dass es diesen dieses Mal besser wird Oh, jetzt ist mein Handy ausgegangen, schade. Ähm, ja, und freue mich da sehr drauf. Ansonsten ähm, freue ich mich auch immer, wenn ich so Bücher in die Hand kriege, die einfach so ähm, den Islam so, so verstehen, dass es im Einklang mit meinem Herzen ist irgendwie, dass es so eine queer-feministische Auslegung des Korans gibt, dass es feministische GelehrtInnen gibt, die irgendwie dafür kämpfen, dass wir Gleichberechtigung erlangen und dass ich so ja, sehen kann, wie viel Effort es da auch gibt in unserer Community. Das bringt mich zum Leuchten. Und jetzt kam noch eine Frage über meinen Hijab und warum ich es abgelegt habe. Und äh, die Person hat die Nachricht ergänzt mit Sorry, falls es Übergriff ist, übergriffig ist. Ich spiele selber mit dem Gedanken. Ähm, voll nice, dass du dich da an mich wendest. Ich hätte mich auch am liebsten damals getragen, Ich habe mich ziemlich allein gelassen gefühlt äh, mit den Gedanken, ähm, dass ich mein Kopftuch abgelegt habe, ist jetzt ungefähr fast ein Jahr her. Ich habe es davor sechs bis sieben Jahre irgendwie getragen. Ähm, genau, und die kurze Antwort, ich glaube, damit könnte man eine ganze St Folge, wenn nicht eine ganze Staffel füllen. Ähm, ist halt auch sehr persönlich und privat, aber so die kurze Antwort ist, mh, ich habe mich nicht mehr damit verbunden gefühlt und nicht mehr darin wohlgefühlt und deswegen habe ich mich dazu entschieden, es abzulegen. Aber ich bin auf gar keinen Fall so nie wieder Kopftuch oder was weiß ich. Ich bin einfach offen und mache das, wonach ich mich im Moment fühle und was sich für mich richtig anfühlt. Und das war es in dem Moment und das ist es auch immer noch. Aber ich kann niemals 100% sagen, es wird immer so bleiben. Das garantiere ich. Es ist permanent. I don't know. Ich respektiere auf jeden Fall alle Frauen so stark sind und das in dieser fucking racist Gesellschaft jeden Tag draußen tragen, wo, wo, sie, wo sie die Gefahr laufen, rassistisch beleidigt, körperlich angegriffen zu werden. Ähm, das erfordert so viel Stärke und ich finde es so toll, gegen Vorurteile anzukämpfen, einfach mit dem Kopftuch auf die Straße zu gehen, was schon eine Form des Protests für mich ist. Ähm, also Props und Shoutout an euch und... Damit möchte ich meine Folge beenden. Ich danke euch, falls ihr bis zum Ende geblieben seid. Und danke für all die Fragen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus der Folge. Ich war ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, so im Nachhinein. Ähm, Weswegen ich mich auch so oft verhaspelt habe. Ähm, wieder alleine mal aufzunehmen, weil es ist echt lange her, das habe ich gerade realisiert ich habe sonst immer nur mit Gästinnen aber ja, es war schön äh, euch ganz für mich allein zu haben und äh, falls euch noch mehr Fragen einfallen oder eingefallen sind jetzt im Laufe der Folge könnt ihr mir das gerne schreiben, ich denke irgendwann kommt noch ein Q&A mit einem erneuten Live-Update und aktuellen Fragen von euch und dann wünsche ich euch noch einen schönen Restdienstag und eine schöne Rest-Woche und ich melde mich am 1.4. wieder äh, mit der neuen Folge. Bis dahin, stay safe, bleibt gesund, passt auf euch auf und auf Wiederhören! Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover-Illustration von Elvan Nodilmas. Intro von Dönerboy.